0: Bienvenidos a Expreso a Westworld con destino, el episodio número 3 de la tercera temporada. Esperemos tengan una divertida travesía. Yo soy Richie Fintano, maquinista de este tren que va incesantemente por esta temporada, pero a mi lado está María Santonja, ayudante de tracción. ¿Cómo estás, María?
1: Pues estoy muy emocionada porque hay una teoría muy chula sobre este capítulo que estoy deseando comentar.
0: Estás loca, ¿eh? Te queman las teorías, ¿eh? Me
1: queman, me queman.
0: Bueno, pues sin más dilación no nos vamos a entretener ni lo más mínimo Porque la verdad es que este episodio trae bastantes cositas Y paso directamente a leeros la ficha del episodio Y enseguida empezamos a analizarlo El nombre de este capítulo 3, como decía, es The Absence of field, Que no se ¿sabes lo que significa en, en castellano sí,
1: es la, la ausencia de campo, es la traducción A Luego contamos de dónde viene el título o si quieres lo contamos ya
0: eso es como cuando los viejos dicen todo esto antes era campo.
1: Más, más o menos, pero como más poético <risa> y bonito.
0: Claro. <risa> eh, bueno, ahora ahora nos lo cuentas. Eh, se emitió el 29 de marzo en la HBO España, eh, aquí en donde lo pudimos ver. El episodio está dirigido por Amanda Marsalis y tiene un 8,7 en IMDB, que es el episodio mejor valorado hasta ahora eh, de la temporada. Es el primero eh... que
1: dirige esta Manda Marstalis, que he mirado en su IMDB y no ha hecho muchas cosas. Y a mí me ha gustado bastante la dirección de este episodio, así que a ver si le dan más a esta muchacha uh -huh. o señora. No sé qué edad tiene, pero.
0: <risa> en eh, cualquier caso, sí que es verdad que los. Normalmente, yo me he fijado, desde, desde Juego de Tronos especialmente, que me fijo. Bueno, yo ya llevo bastantes años siempre fijándome en quién dirige los episodios de los capítulos, de las series en general por si algún nombre me suena o me llama la atención o tenemos algún director famoso que a veces ocurre. Eh, pero sí que es cierto como que HBO tiene como algunos directores en plantilla. Por ejemplo, hay muchos aquí de Westworld que han dirigido episodios en Juego de Tronos, sí. sin ir más lejos. Y es como, no sé, a lo mejor Amanda en este caso pues pasa a ser parte de ese equipo y, y la veremos dirigir más cosas en HBO. Cuéntanos un poco cómo es esto del título, qué significa exactamente y a qué se refiere.
1: Pues The Absence of field es un verso de un poema de Mark Strand que se titula keeping things, keeping things Whole que la traducción sería como mantener las cosas enteras y la estrofa dice así Richie, dice en un, en un campo yo soy la ausencia de campo es así siempre, allá donde estoy, soy lo que falta ¿A qué te remite esto? En un campo yo soy la ausencia de campo, es así siempre allí donde estoy, soy lo que falta
0: Hostia, pues me has dejado un poco fuera de juego, ¿eh? No sé a qué se refiere.
1: Para mí hay dos cosas que podrían ser en este episodio. Una es la verdadera Charlotte Hale. O sea, todo el rato la presencia de la falsa Charlotte Hale nos hace ver la ausencia de la verdadera Charlotte, ¿no? O sea, todo el rato cuando... Yo no sé si te pasaba, pero cuando la veías con el niño pensabas... Mmm, está ahí, pero no está ahí. O sea, realmente falta su madre real, ¿no? Pero a mí la que más me ha venido a la cabeza es la referencia a Serac. Cuando hablan de él, dicen que lo descubren porque hay un agujero en la economía, hay un billón de dólares que no saben a quién pertenece y esa ausencia de propietario de ese dinero es lo que le hacen ver que, es que la persona detrás de eso es Serac. También a la vez que aparece como un holograma, es esa presencia, mm. ausencia, no sé... Para mí Serac es como más claro y luego Charlotte Hale como la verdadera Charlotte Hale que parece que está pero realmente no está. Bueno, todo esto como libre interpretación, hemos buscado el poema y ya a partir de ahí cada uno que saque sus conclusiones, pero a mí me ha remitido un poco a estas dos cosas.
0: A veces pienso, madre mía, qué gana de complicarse la vida tienen Lisa Joy y Jonathan Nolan, ¿eh? Bueno. Es como, le voy a buscar el título y un poema que habla de esto. Jolín, la verdad es que me parece alucinante. Eh, sí, sí, la verdad es que explicado de esa manera sí que tiene un poquito más de sentido. Sí, porque al final, o sea, analizando el poema, viene a hablar más de la ausencia en general, que allí donde donde estoy? ¿Soy lo que falta? Es la propia ausencia, ¿no? Es como la definición de la ausencia en su máxima expresión y es verdad que en este episodio, en cuanto lo has, has empezado a explicar, lo primero que pensaba es lo del holograma de Serac, que es como estando pero no estoy y, y sí tiene más sentido. Está guay, la verdad es que este tipo de cosas le dan un, un punto extra Sobre a Sobre todo episodio, porque ¿eh? nos da
1: trabajo a los frikis de internet, los frikis de internet, <ríe> a buscar teorías de todo, que yo creo que ellos se hacen como el guión y luego ya empiezan a meterle capas de, de. Vamos a poner una estatua así en el fondo para que la gente se raye. Y este no sé qué, y este no es porque hay un montón de cosas que yo no sé cuántas las hacen intencionadas y cuántas son cosas que estamos los frikis ahí detrás buscándole explicación eh, pero bueno, así la serie es muy divertida luego el juego de cuáles son pistas verdaderas pistas falsas y luego todo ese universo que nos están presentando que a mí me encanta quiero preparar a, a, algún artículo a final de temporada para repasar toda la nueva tecnología y como las claves de este universo que hemos ido descubriendo en esta nueva temporada porque claro, al salir de los parques aprendemos mucho más de este mundo
0: yo quiero que os imaginéis a todos los oyentes a, a María como una niña rata bebiendo Monster de estos gigantes y comiendo risquetos a las 3 de la mañana con la luz apagada, mirando cosas en internet muy despeinada, ¿vale? Diciendo, ¡ah, sí, esto
1: significa esto! Pues porque no tengo tiempo suficiente y por eso al final, por ejemplo, mi artículo de teorías en Fuera de Series sale bastante tarde y también grabamos el podcast tarde porque me gusta hacerlo así, creo que es la manera de aportar, pero claro, al final tengo un montón de cosas que hacer y, y siempre se me va demorando. Pero a lo tonto, a lo tonto, mira, para este episodio me he visto un par de vídeos en internet, me he escuchado tres podcasts de una hora cada uno... Y esta vez no he entrado mucho en Reddit, porque ya tenía bastante material chulo. Hostia,
0: pero Reddit sí que es ya una, un es pozo una sin fondo, ¿eh?
1: Es una locura. Si entras en
0: Reddit, es probable que no salgas en tres semanas.
1: Muchas veces entro, muchas muchas semanas entro, pero es que esta semana he visto tan claras las ideas que, que me he quedado con eso. Pero bueno, antes de empezar con todas las teorías y analizar el episodio... Eh, Estoy haciendo un poco recopilación de las cositas, como te digo, que vamos descubriendo de este mundo y hay algunas cosas que hemos aprendido en este episodio de cómo es ese futuro eh, de, del mundo que nos espera.
0: Sí, eh, tenemos aquí apuntadas algunas. Yo esta, eh, teníamos apuntada esta, yo esta me la perdí, no sé en qué momento lo explican. Eh, dicen que no hay elefantes que se han extinguido... Sí, porque el
1: niño de Charlotte, Nathan, está jugando con el elefantes y dice, quiero ver uno de verdad. Y Charlotte le dice, ya no existen. Y por eso también, a lo mejor, Raj Wall lo peta tanto, porque es que ya no hay ah, elefantes. Bueno, claro.
0: Claro, claro, jolín. Claro, es que, que que se extingan los elefantes no es como si se extingue el, el lince ibérico, que en el fondo, pues bueno, es un gato grande, que hay más cosas, ¿no?
1: Qué bonita la sensibilidad de Richie por la biosfera en este podcast.
0: Desde luego. Eh, pero claro, elefantes, hay pocos animales que se parezcan a un elefante, por no decir ninguno. Por lo tanto, sí que es verdad que es bastante más impactante. En cualquier caso, sí, esto, pues fíjate, a mí se me había escapado, pero sí que es verdad que, que está muy guay. Además, así como, como publicidad queda muy guay, ¿no? En plan, ven a Ratchwall y verás un elefante de verdad. Pues sí. sí. Está muy chulo. Acuérdate que la hay? hija
1: de William también le gustaban mucho los elefantes de pequeña y por eso iba mucho. Su parque favorito era Ratchwall.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Pues yo creo que ya podemos entender un poco mejor cómo van esos chips, pastilla, dispositivo. Parece que la gente en el paladar tiene como un implante y es ahí donde se engancha esa pastillita, que le llaman, creo, goteo, que ya conectando con una tablet puedes modificar eh, pues estados de ánimo, te puedes poner salvapantallas para dormir y todo eso que vimos, por ejemplo, en el, en el alemán aquel. Eh, aquí, por ejemplo, lo vemos que cuando le atacan los malhechores a Caleb, eh, vemos que, que él sí que tiene como el implante en el paladar, pero no tiene el, el goteo, que creo que es lo, como lo llaman a la pastilla, que de hecho dicen nos hubieran dado como mucho dinero por él. Para, por contrabando, ya lo vimos también... Es como...
0: Eh, las, las partidas estas son como hostias consagradas cibernéticas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Claro, yo cuando veía que se las ponían, pero tenían como chips, digo, no entiendo cómo va eso, claro. Es porque realmente se engancha a una claro, no. placa que tú ya tienes en, la, en el paladar. Y vimos también aquel drogata que que, se, que había roto la tablet, entonces luego no podían como configurar la, pues la, la, la situación que él se había puesto
0: lo habría puesto en modo aleatorio y entonces claro, pues se vuelve medio loco
1: claro, aquí lo que le hacen como es... el
0: Spotify, tiene las emociones en aleatorio
1: claro, te sale lo mismo Camilo Sesto, que ACDC que luego claro. banda sonora de Westworld pues eh, lo que vemos aquí es que los tipos estos lo que hacen es como que le ponen, lo inyectan algo a Keyless para ya poder, entiendo que le inyectan como otro chip o no, no sé muy bien cómo lo hacen y ya con la tablet lo modifican porque no tienen como el, el, la pastillita, entonces es curioso eso como al final eh, hay como varias pinceladas que nos dan a entender que los humanos cada vez son más, se parecen más a los robots y bueno, de hecho Dolores lo dice como, ja, será muy fácil destruir su mundo porque lo han construido de una manera en el que nos dan todo el control
0: Sí, además es que Joder, a mí lo que más me flipa de todas estas cosas que, que vamos recopilando es que algunas resultan muy verosímiles, o sea, muy creíbles de decir es que eso me creo que en, en 10, 15, 20 años exista de verdad. Sí. O sea, son cosas que no no son muy locas. No, no, Esto no es Star Wars, ¿sabes? Que todo es porque sí, ¿vale? Sí. Porque es Star Wars o Como Star Trek. espadas
1: que... láser, pues mira, puede haber pistolas. Claro. No tiene sentido espadas láser, pero molan mucho.
0: Exacto, o sea, es por, por la moloncidad, estupendo, pero por la credibilidad, va menos tres. Pero claro, también es verdad que ellos juegan, <ríe> claro, siempre nos vamos a que Star Trek, Star Wars, todo eso pasa a, a siglos o milenios después de, de la era en la que vivimos, ¿no? Pero sin embargo, aquí te están mostrando un futuro más o menos cercano, tampoco sabemos exactamente. Bueno, sí, creo que sí, es 2050, que ¿no? dos mil Son dos 30 mil 50, años. Sí, aproximadamente, sí, 2050, que no es una locura, ¿vale? Que lejos, pero fíjate, en 30 años todo lo que puede cambiar el mundo en ese sentido, y entonces muchas de las cosas que nos muestran, como esto de, de los... De, de una especie de, de, de regulador de los sentimientos y un implante y cosas por el estilo eh, o, o coches, coches autónomos los coches autónomos van a llegar mucho antes Pero de los Pero es que años hay 50. cosas de
1: estas que ya que ya pasan, o sea, por ejemplo, para los enfermos de diabetes tienen ya chips que les controlan la insulina Correcto. automáticamente, por ejemplo no o sea, con aplicaciones médicas ya se está investigando eso porque es un avance brutal eh, yo creo que ahí también hay un artículo interesante igual que con Years and Years, ¿no? que también era otra serie que sí. nos muestra un futuro cercano, que, que muchas de esas cosas es como cosas que ya existen, pero en versiones aún muy básicas te las sí. muestran evolucionadas porque coches autónomos también se, o sea no no están en la calle porque son muy difíciles todavía de producir a ese nivel, pero pero ya existen
0: Bueno, ya existen coches de Tesla que funcionan, que van prácticamente y ya se está hablando de, de, de que en, en pocos años habrá, por ejemplo, el transporte de mercancías también será de forma autónoma, con camiones y cosas por el estilo, o sea que no es tan loco pensar en todas estas cosas, eh, lo que pasa es que a un nivel mucho más estético y muchísimo más moderno, evidentemente, de todas formas estás hablando de dentro de 30 años, que lo más lógico es que sea de esa manera.
1: En lo de los eh, coches autónomos también me llama la atención el tema de la seguridad, ¿no? Porque si te fijas, la ambulancia la para automáticamente la policía. O sea, es como que la policía sí. tiene acceso a esa red y para ese coche y claro es como bueno pues como idea está bien ahí te entras ese debate siempre de, de la de la privacidad versus la seguridad porque dices bueno pues está bien porque si alguien yo que sé ha robado un coche o hay un secuestro pues la policía puede pararlo pero claro aquí vemos cómo se cometen abusos porque estos policías o bien no eran policías o bien estaban O eran policías corruptos o eran corruptos claro. entonces sí. está muy bien porque te va metiendo como pinceladas de de cosas que te darían para un debate de de hasta cuan, hasta qué punto es bueno que alguien tenga el control de todo eso, aunque sea por un bien en general, se puede usar mal, como vemos en este caso. No o sé, sea, a mí me, me encantan porque al final la serie, aunque eso no es el tema que te trata este episodio, ni mucho menos, como que te va soltando ahí cositas y mola mucho. Y luego, por último, todo esto que vemos de esa relación de los androides con los humanos, lo vemos muy claramente en esos médicos de la ambulancia que son súper paquetes, son inútiles, y como eh. no como la máquina que tienen no, no puede diagnosticar a Dolores, porque obviamente no les da resultados que ellos puedan concebir de un humano de pulso y, no sé... No, no sé, cosas médicas, datos que puedan sacar, como no... Cómo no Lo de mantenerles
0: vivos y todo eso.
1: Claro, no le sale ahí como el, el, el Hombre, botón. Hombre, también es
0: verdad que aunque aunque no seas médico, o sea y aunque fueras médico, mejor dicho, aunque fueras médico, si de repente tú estás con una máquina pillando el pulso, el pulso a alguien y te dice no, no tiene pulso, y dice coño, si estoy viendo respirar, ¿cómo no va a tener pulso? Porque, claro, nadie se imagina que, que, que Dolores es un androide.
1: Sí, pero se quedan como excesivamente bloqueados, analiza, esperando como que la máquina les dé un diagnóstico y al final son muy inútiles. Y lo que ves es que Caleb, eh, en, contra, en contraposición, es más resolutivo. Yo no sé si él era... O, 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 o simplemente por ser militar en su pasado, o porque en la parte militar también tenía una parte médica, que tiene ese punto de reaccionar, de, de, de estar más vivo, ¿sabes? Los otros es como... Pulsa el botón, dale al rec. O sea... Espabila. Pero
0: eso yo creo que también va un poco a, eh, en el sentido de, por ejemplo, y, y eso también se puede extrapolar a la, a la vida actual. Hoy en día también dependemos mucho de la tecnología, no tanto, no tanto, pero sí que es verdad que hay gente que le quitas el móvil y, y se convierte en un inútil absoluto. Eh, pero al final va un poco más en la personalidad. Yo en este sentido entiendo que Caleb es más eh, eh, como un tipo mucho más espabilado que sabe cómo, cómo buscarse mucho las castañas sin necesidad de depender tantísimo de la tecnología. Y en ese sentido creo que lo que se ve es un poquito que él va diciendo no, no, es que aquí hay que reaccionar, no te quedes mirando como un tonto del culo, ¿sabes? Entonces en ese sentido creo que va un poquito eh, en esa línea.
1: Sí, sí, pero bueno, que al final te va metiendo esas cositas y es guay, a mí me gusta mucho. Mm.
0: Eh, bueno, eh, habíamos hablado ya de. Bueno, estas son las cosas que habíamos aprendido de, de este mundo. Vamos ya, si quieres, con, la, con algunas de las tramas. Empezamos por la que probablemente es la más importante, la de Charlotte. Y, y volvemos a eh, las teorías locas de Charlotte y de quién hay dentro de Charlotte, la gran pregunta de este episodio y una de las grandes preguntas de esta temporada, probablemente. Eh, tercer episodio. Eh, otra cosa que te quería comentar: tercer episodio de Westworld, tercer episodio en el que pone como protagonista a una a, de sus personajes femeninos. Que la serie, por lo general, siempre le ha dado mucho peso, pero la serie cuando comenzó, los grandes personajes eran el Harris, eh, eh, Anthony Hopkins y demás, a pesar de que estaba Dolores, pero que siempre estaba como un poquito en un plano un poquito inferior, ¿no? Porque, claro, dos figuras tan grandes como, como estos dos actores, al final. Los sí, eran lo que vendían más te los personajes en claro, sí. te... En, en la segunda temporada está un poquito más disperso, no hay tanto protagonismo para nadie en concreto, eh, salvo Dolores quizá, pero en esta temporada sí que se está viendo que cada episodio está más enfocado hacia un personaje y en este caso los tres han sido femeninos, a pesar de que hemos tenido tramas con Bernard, tenemos a Caleb y, y tenemos seguramente más personajes, tenemos a Serac, pero al final los tres parecen como secundarios y que las tres principales eh, probablemente vayan a ser estos tres personajes. ¿Qué te parece esto exactamente?
1: Sí, yo estoy contigo que la serie ha ido evolucionando por ese lado y yo creo que al final son los personajes más interesantes. Bueno, quizá el hombre de negro, que es verdad que no lo hemos visto, pero eh, podría estar al nivel de, de estos, pero es que están como muy por encima. O sea, no me puedes comparar, comparar eh, Maeve con Bernard. Vamos a ver, o sea, ni coña, juegan en otras ni ligas, ¿sabes? Entonces... Por eso te
0: digo que las tramas que hemos visto de Bernard, de, y las, las tramas, de incluso la de Caleb, que sí que tiene su propia trama, al igual que Bernard, son como un poco más secundarias. Sí. Incluso Charlotte, que no había aparecido prácticamente nada hasta este episodio, eh, eh, joli, se nota que, que tiene muchísimo más peso en esta temporada que cualquiera de los otros dos.
1: Sí. Eh... Vamos si quieres con teorías, empezamos con teorías de estas de, vamos a intentar pillar significados ocultos en los nombres, y es que también Charlotte Hale es un anagrama, o yo no sé si la gente ya está encontrando anagramas de todo, Joder, eh, que es las, el significado sería free and healthy, que sería libre y sana, pero es que su segundo... Vuelvo
0: un momento, un momento, un momento, aquí vuelvo otra vez, <ríe> a ver, ser, eh, la F de free, donde aparece Charlotte Hale.
1: Charlotte, Hale... Richie, no lo sé, lo he buscado en internet.
0: No lo sé. Es que, claro, yo aquí... Es que lo de los anagramas, aquí todos nos volvemos locos con los anagramas. Pero no lo entiendo. Vale, pues
1: mira... Tampoco ve... hay ninguna D de, de and. Porque no, no sé, será no lo... eso, no lo sé. Free and healthy, no lo sé. Pues no será eso. Lo saqué de un vídeo. Es verdad que no tiene mucho sentido ahora mismo. No, no lo sé, lo buscaré mejor la próxima vez. No te voy a traer ningún
0: anagrama más. <risa> es, que no lo, es que, claro, a mí me saltan letras enseguida. Pero bueno, no lo sé, a lo mejor no es esa traducción directamente, o no sé. Eh, no, es bueno. que, ¿sabes qué pasa? Que a veces yo creo que se confunden con las, con las traducciones y, y no sé, no bueno. sé. A lo mejor eran otras palabras que significaban libre y sana. Pero luego lo han retraducido otra vez poniendo sí, esas otras palabras ser. que son un poco más croquetas. Concretas, probablemente. No lo sé. He salido croquetas. Sí que hay una Pero parte bueno, nueva que caso... sí me
1: encaja más y me gusta más. Y es que en este episodio descubrimos su segundo nombre, que es Elizabeth. Y sí, Elizabeth, sí. que no es un anagrama, sino que su significado, <risa> el significado del nombre es la que ama a Dios, aquella que es ayudada por Dios o aquella a quien Dios da salud. que si tenemos en cuenta la relación de Charlotte con Dolores, que estamos viendo, bueno, de la, fa de la fake Charlotte, entiendo, eh, bueno, uh -huh. tendría sentido porque Dolores se crea a sí misma como una diosa, ¿no?
0: Sí, bueno, si lo queremos... A ver, esa es un poco una percepción un poquito libre, ¿eh?
1: Estos son todo cosas de friquerío para... O sea, esto es mandanguita para los frikis. Esto Ni la serie va a hablar de esto ni nada. Estos son curiosidades.
0: Ah, estas ya no me estas no, no las encajo tanto no me encajan tanto, eso ya son cosas de en fin, pues de querer un poco eh, ponerle eh, fantasía pues, a todo esto sí, sí, eso me parece que eso viene en los extras del DVD en las que, <risa> sí, son esas cosas que a veces saca la gente que molaría mucho preguntarle a Lisa Joy y a Jonathan Nolan y que pongan cara de eh, sí, se nos había ocurrido eso, claro, claro <risa> y que pongan cara de madre mía, la gente cómo está
1: bueno, pues espérate que hay otro que es mejor. El hijo de Charlotte Hale se llama Nathan Hale y Nathan Hale es el nombre de un personaje histórico que fue un soldado del ejército continental de Estados Unidos en la guerra de independencia cuando estaba Estados Unidos independizándose de Gran Bretaña, el que es considerado el primer espía estadounidense... Y, bueno, él se ofreció a, como voluntario para espiar a los británicos. Lo pillaron, lo mataron. Eh, su madre también se llamaba Elizabeth. Y, bueno, vaya. sí que es verdad que aquí hay mucha trama de espionaje. O sea, esto no creo que te vaya más allá. Bueno. No creo que el niño vaya a tener ninguna trascendencia. Pero creo que sí que es como un, un easter egg que meten ahí como, bueno... Como esto va por ahí... Es verdad que el niño parece que se da cuenta y de que su madre no es su madre. Eso no queda muy claro. Y luego ya, si quieres, quieres caerte en la silla de friquerío...
0: Joder, macho. De verdad, la peña está fatal. Dale, bueno, dale.
1: Pues si buscas en Wikipedia u otro lugar el escudo de armas de este señor, de este Nathan Hale, el personaje histórico, pues salen varias flechitas. Bueno, pues en la en la almohada del niño, cuando está en la cama, ¡hay flechitas, Richie! ¡Flechitas! <risa>
0: Madre mía, no serán hierbas o algo, o dibujitos de animales. No, 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 no. son <risa> no, no, flechitas, flechitas, pero
1: es... ahí no queda la cosa, no te creas tú que esto es todo. <risa> es que en la cabecera, cuando vemos eh, a Riboham, vemos como unas flechitas también que van entrando. Entonces, Ojo. ya ahí.
0: Bueno, mira, lo de, lo de que el Nathan se llamara así por el personaje histórico, eso, mira, más o menos lo digo, venga, vale puede cuadrarme a más suma de llamada Elizabeth por lo tanto no creo que es, es mucha casualidad vale lo puedo lo puedo pensar que eso es aposta lo de las flechitas y demás uy, me pilla ya un poco me parece ya un poco más pillado pero bueno, lo puedo también tolerar pero madre mía aquí la peña Joder, macho.
1: Pero bueno, si quieres, vamos ya más con cosas que más enjundia, más allá de las curiosidades, como, el, bueno, lo que nos quieren contar con esta tama, trama, ¿no? De Charlotte Hales sobre eh, la identidad, quién te hace ser quién eres, si es tu cuerpo, si es tus recuerdos. Y bueno, mm. primero para averiguar quién es Charlotte Hales, tenemos que ver la información que tenemos. Yo creo que en la escena inicial tenemos bastantes claves y después cuando se desarrolla el episodio hay más. Pero en la escena inicial donde, digamos que Dolores activa a Charlotte por primera vez y le da el espejo para que se vea, sí que vemos que es alguien que, eh, obviamente Dolores confía en ella como más que en nadie, vemos que es alguien que conoce a, a Charlotte porque cuando se ve en el espejo no le gusta estar dentro de Charlotte no, no es algo de lo que esté contenta. Y cuando le ve la perla de Bernard, también dice que por qué le ha traído si él intentó detenernos, es lo que dice. Con lo que también es uh -huh. alguien que conoce a Bernard. Entonces, ahí tenemos varias pistas. Pero para mí, la clave es la relación con Dolores. Y aquí, no sé si tú tenías alguna teoría, porque yo he visto varias... Pero me quedo con una que vaya, la compro, que he llenado una hoja de motivos por los que la teoría es buena. No sé si tú antes de esta tenías alguna.
0: Solo tenía dos posibilidades que se me ocurrían así, pero no por una no, no daba nada. O sea, de hecho yo mismo la rebatía porque me la dijo me la dijo Aroa viendo el episodio, pero le dije, no creo, no, no puede ser esta por, un, por una razón, que era Teddy, que podía ser Teddy, pero le dije, no puede ser, porque a Teddy se le mandó a ese paraíso ficticio, por lo tanto, me extrañaría mucho que fuera él, además, mmm, tiene un punto, esta Charlotte tiene un punto cabrón, y Teddy no podría ser así nunca, porque precisamente lo que hizo suicidarse es que no podía cometer ninguna cosa mala, y le estaba transformando Dolores en eso. Por lo tanto, se me caía enseguida. Y la otra que se me podía ocurrir era Clementine.
1: Sí, yo también pensé en Clementine en un momento.
0: Es que era la única que me podría encajar más o menos. Pero también me parecía un poco extraño. Porque si recordamos en la final de la segunda temporada, la habían reiniciado y la habían puesto en el bando de los de los humanos. Hmm. Que sí que es cierto que bueno luego le puedes hacer otro lavado y volverá otra vez a la misma. Pero tampoco la relación entre Clementine... Reinstalas el
1: sistema operativo...
0: Claro, vuelves a instalarle Windows desde cero y ya está. Pero pero tampoco la relación de Dolores con Clementine era tan estrecha. Era más entre Clementine y Maeve. Sí, sí, no hay eran tanto las dos del burdel, Pero sí. con Dolores, de hecho, ni recuerdo ningún diálogo entre ellas dos. Por lo tanto, esa relación tan estrecha, tan cariñosa y demás de Dolores con, con Clementine, ah, me parecía demasiado pobre para esta serie. Me parecía demasiado mmm, no. Y luego he escuchado tu teoría y entonces ahí ya me ha convencido más. Solo tenía esas dos teorías muy, muy, muy frágiles, muy débiles y no me convencía ninguna de las dos. La verdad es que en ese sentido estaba súper perdido, pero cuando me has contado la tuya ya, lo he visto claro.
1: A ver, no es mía tampoco, yo no la he pensado. Bueno. Es de internet, es verdad que luego he visto motivos y yo he ido viendo otros detalles que, que sí que me han hecho pensar que puede ser cierta. La teoría es, señores y señores, es que realmente dentro de Charlotte Hayes lo que vemos es una versión de la propia Dolores que Dolores ha creado a modo de descendencia suya. Es como si Dolores quisiera procrear en cierta manera al modo androide y, y me cuadra por muchas cosas ¿Qué?
0: al modo androide que es muchísimo menos divertido
1: <risa> bueno no lo sabes lo bien que se lo pasa a ella ahí con su cacharrico
0: pues no lo sé pero vamos en cualquier caso yo no la he visto disfrutar demasiado
1: el caso es que eh, para mí la clave es la relación de Dolores con, con llamémosla Charlotte aunque no sea Charlotte porque si no es un follón eh,
0: Charlores pues eh
1: Charlores, ¿vale? Charlores ahora vuelve a cobrar sentido Charlores porque claro. ¿en, ¿en quién iba a confiar Charlotte, eh, perdón, Dolores, de esa manera? que no fuera en ella misma, yo creo que nadie, nadie si empiezas a repasar a los personajes no hay nadie en que pueda confiar al, al mismo nivel y después el tipo de relación que tienen es muy madre e hija o sea, eh, tienen reacciones muy de una madre y, y la charlores es muy infantil ella, Dolores la cuida le riñe le cura las heridas, que es que a mí me recordaba como cuando tú te haces una herida en el parque y tu padre te pone la tirita eh, eh, Charlotte es incluso infantil en sus comportamientos, cuando están en la cama y le dice te vas a quedar un rato, que es un poco lo mismo que el niño le dice a ella como, leeme un cuento. Eh, toda la manera de hablar es como una madre y una hija, he vuelto a ver el episodio ya con esta teoría en mente y es que me encajaba perfectamente. Mucha gente cuando las ha visto en ese plano cenital con la cam desde la cama con el abrazo de cucharita, haciendo spooning, eh, uh -huh. dicen, bueno, pues puede ser spooning. Teddy... Porque había una escena también, cuando te dice suicida, que están también en una posición parecida. Pero es que realmente yo creo que es un gesto maternal. De hecho, si te fijas, Charlotte está incluso en posición fetal uh -huh. y las vemos abrazadas del mismo modo que en este mismo capítulo vemos a Charlotte abrazar a su hijo Nathan, que le hace cucharita, o del mismo modo que vimos un plano cenital de Maeve en el campo con su hija no sé si te acuerdas de ese plano que era como dentro del laberinto sí, muy sí. mítico era lo, lo mismo después ellas una van de blanco y otra de negro y lo que forman parece... eso me
0: fijé me fijé porque durante el episodio Charlotte lleva a veces lleva blanco a veces lleva negro me fijé por lo que dijiste tú en el último episodio de que podemos entender que el negro es un bando y el blanco es otro bando y entonces estuve todo el rato pensando porque a lo mejor eso te estaba dando pistas de que a lo mejor el personaje de Charlotte llegará a traicionar a Dolores porque de repente la vi vestida de blanco en el hotel, en esa pequeña recepción donde se encuentran eh, que le enseña que se ha herido, va de blanco pero luego, eh, al principio del episodio va de negro y luego vuelve a ir de negro también después o sea, que va alternando ambos colores No sé si eso eh, puede alterar A esa teoría de los colores y los bandos
1: Yo tengo otra teoría Por ahí, pero la vamos a dejar un momento En pausa, retomamos el tema del vestuario Luego, porque yo tengo otra teoría Pero que no quiero mezclar con esta el caso es que en esta escena al final montan como un yin yun yan, que al final el yin yan es como en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno, pero no se entiende solo como en lo bueno y en lo malo, sino como en todo lo masculino hay algo femenino. O sea, ese ese tema de complementación. Y no sé, me molaba lo del yin y el yan. Eh, más cosas, frases que dicen. Le dice literalmente, Dolores, nadie te conoce como yo, nadie me conoce como tú. Porque son la misma y luego hay otro momento en que le dice me perteneces, lo sabes, no vuelvas a hacerte daño, que parece como muy posesivo, malo, pero realmente yo lo entiendo con ese punto de, de madre de, eres parte de mí y, uh -huh. y más con una maternidad así, que realmente es parte de ella, la ha creado a partir de sí misma después, este episodio tiene mogollón de referencias a la maternidad eh... Tenemos la historia de Charlotte y su hijo, que es una historia central dentro del episodio. Pero luego tenemos a Caleb, que lo que nos descubren es el trauma con su madre, otra vez la maternidad. Y luego la, el personaje de Irene, la ayudante de Charlotte, que aparece, está súper preñada, que no te explican sí. más, pero es como, ¿por qué me ponen a esta señora súper embarazadísima aquí? Como todo el rato sobre el mismo tema. Luego también aparecen espejos cuando ella mira el espejo... Y se ve como en, en el plano en el que ella ve que es Charlotte, en el fondo a la que ve desenfocadas a Dolores. Y ahí hay un juego de lenguaje que se puede interpretar de varias maneras. Porque le dice, ¿por qué tengo que ser ella? ¿Por qué no puedo ser como tú? Oh. Entonces, claro, puedes entender que... les Bueno, no os lo he dicho literal, pero es algo similar así que se puede leer de dos formas. En plan, ¿por qué no puedo tener mi propio cuerpo, igual que tú tienes tu propio cuerpo, sea quien sea que hay dentro de Charlotte? O uh -huh. literalmente, de, ¿por qué no puedes ser como tú, con ese cuerpo, que es el mismo que sería el mío?
0: Sí, 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 sí. Tiene sentido.
1: Y después, en cuanto al comportamiento de Charlotte... Eh, yo creo que ahí es que le vemos como esos dos polos que hemos visto de Dolores Primero es esa Dolores granjera, que es muy dulce, que es muy cándida Y luego le sale esa parte del Dolores Wyatt, furiosa Que de hecho, Sí, eh... cuando se
0: encuentra... Por cierto, te quería preguntar, porque no, no tengo ahí la duda ¿El tipo que se encuentra en el parque se supone que es un, un acosador un depredador sexual? Sí, o es no... alguien que él conoce, no, que ella no. conoce. es
1: un depredador sexual porque yo lo he... cuando lo he visto una segunda vez me ha quedado más claro porque primero parece que ella lo entiende así, pero dices, bueno, para lo mejor este hombre no tenía malas intenciones. Sí las tiene, porque si te fijas en un segundo visionado, eh, te hacen mucho hincapié en el plano en que el niño está acariciando el perro y él coge la mano del niño para acariciar al perro. O sea, es como... Es como innecesa... Está tocando innecesariamente al niño y después ya. cuando ella lo estrangula, eh, le dice gracias por apagar las cámaras por mí. ¿Te acuerdas sí. que vimos eh, cuando nos presentan a la banda esta de Caleb que tienen sí. los inhibidores de cámaras? Claro, si hmm. Charlotte dice eso es que este tío había inhibido cámaras y si lo había hecho no era para que el claro. niño acariciara, o sea, se... definitivamente sí, tenía malas como... intenciones. claro,
0: claro. Sí. claro, claro la ya, verdad ya, ya. es que esa escena es eh, del todo inquietante ¿eh? en todos los sentidos por el hombre, por la reacción de, de charlores y, y de todo, pero vamos, en cualquier caso me pareció muy muy, muy impactante eh, ¿qué más te tenías? tengo una cosa que no sé si lo has visto o lo has oído en algún sitio que podría reafirmar todavía más tu teoría, pero termina de decir lo tuyo y al final te lo digo que creo que lo confirma definitivamente, creo
1: genial pues es que hay muchas cosas, ¿eh? Yo creo que si lo volviéramos a ver, podríamos sacar más. Es verdad que cuando lo ves todo con esa mirada, a lo mejor estás viendo cosas que no son, pero es que a mí me ha encajado mucho. De todo lo que hemos ido teorizando, esto es de lo que más me ha encajado. Eh, bueno, eso, en ese momento estaría sacando a la Dolores Wyatt, y de hecho ya dice, me estoy acordando de ser yo misma, pero yo misma puede ser esa parte de Dolores que ya está como descubriendo. Después hay una que me ha encantado y es que si te fijas en las escenas iniciales eh, cuando está Dolores creando a Charlotte Hale vemos como la cara de Dolores salir eh, del líquido blanco ¿no? cuando está creando sí. el androide que solo se ve como la nariz y la boca. Y realmente... Eh, esa obertura que se marca en el líquido con la cara es como una forma alargada que parece como, como si fuera un parto, como si fuera la, la vulva y la cabeza saliendo. Y de hecho hay unas sombras en el lateral que hasta podrían parecer las piernas. Yo no sé si se me está yendo mucho la bola, pero ¿has visto el plano
0: que te digo? Bueno, sí, 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 sé cuál dices, sé cuál dices. No sé si ahí ya igual se te va un poco la olla, pero, pero bueno, no lo sé, quizá, eh quizá a este hecho también a, a propósito porque, porque uf, no sé es que ya es verdad que ya llega un punto en el que las teorías cualquier cosa te puede parecer eh, un indicio de esa misma teoría pero pero no sé no sé si hasta ese punto
1: bueno fijaros en la imagen guay, ¿eh? porque si fuera es si fuera chula, así eh? está muy guay es muy chula sí, la sí, imagen sí. y luego a mí me raya una cosa que no sé si nos hemos parado a pensar Dolores sale del parque de Westwall en el final de la segunda temporada con el cuerpo de Charlotte Hale y de repente aquí hace otra Charlotte Hale. porque hace otra Charlotte? O sea, este es un segundo cuerpo de Charlotte Hale.
0: Hostia, hmm. pues sí, no lo había pensado. Es verdad, que hace un segundo cuerpo. Pues eso no lo sé. ¿Qué ha pasado con el antiguo cuerpo? O A lo mejor es que quiere utilizar a más de una Charlotte.
1: Es que ahí, ah, no. ahí hay algo que... No sé si es porque en este lo ha hecho de una manera mmm, distinta. Ah, algo hay ahí. Porque qué necesidad hmm. tenía de crear otro. Si ya tenía con el que ya salió, es un poco raro. No sé.
0: ¿Alguna cosa más que respalde tu teoría?
1: Sí, tengo más. Estas ya son 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 mías ya. Bueno, mentira, una no es mía y las otras. Una la última es que en el tráiler de uno de los trailers que vimos de la serie sonaba una versión a piano eh, interpretada por Ramin Javadi de Sweet Child of Mine de Guns and Roses que si leéis la letra dice pues eso mi dulce niño o mi dulce niña y luego, ya esto ya son elucubraciones mías, si os fijáis en la cabecera, mirando con esta idea, hay muchas formas que podrían ser entendidas como óvulos, como espermatozoides fecundando óvulos, vemos este, no sé cómo se llaman esas flores, esas que, que soplas y salen mmm, todas ¿No? las... ¿No es
0: un diente de león? Puede ser. ¿No se llama diente de león?
1: Pues salen, eh, hay ser? un plano que es el diente de león y cuando salen todos los dientes de león volando son lo que se meten como dentro del van y, y se ilumina. Eso podría ser una fecundación, perfectamente. Y luego hay muchos planos como de, como que parecen células, hay muchos círculos. Mm, a mí todo eso me evoca mucho a, a la maternidad. Y por último, esto ya es conclusión mía, creo que al final tendría todo el sentido del mundo que la serie fuera por ahí porque realmente si recordamos eh, las temporadas anteriores hablaban de la creación de Dios eh, no confort hablaba de, de la creación humana se hablaba de la vida y la muerte de la de la vida eterna con el tema de mm. William intentando hacer eh, vida o sea hacer androides para meter la consciencia humana si hablas de la muerte necesariamente tiene mucho sentido hablar de la vida y del nacimiento de la vida entonces para mí tiene mmm, todo, todo el sentido del mundo que exploren eso y aparte para para dolores dolores no quiere que construyan más androides los humanos no, no quieren que ella habla siempre de somos los últimos de nuestra especie porque no quiere que los o sea, que los hagan los humanos pero tiene todo el sentido que ella si sí haga esa especie, ¿no? O sea, se quiera reproducir. Es que es como un comportamiento mm. lógico. Y después, ahora que me has mencionado a Teddy, también me viene a la cabeza que ella ya lo intentó en cierta manera con Teddy. Intentó sí. cambiar a Teddy para hacerlo como, como ella necesitaba y ella quería y no lo logró. Entonces, yo creo que lo que está haciendo ahora es, partiendo de sí misma, creando como esa, esa prole para dominar el mundo. Y estoy muy emocionada con esta teoría porque me encanta. <risa>
0: Se te nota. ¿Quieres que te dé un último apunte matemático? Venga. No sé, o sea, lo, lo pensaba mientras hablabas y no sé si me equivocaré, a lo mejor sí, pero yo creo recordar que hay una escena en la que se ven las bolas, las bolas que saca. ¿Sí? Ella salió, Dolores sale del parque con cinco bolas. Uh
1: -huh.
0: Sabíamos que una era Bernard, que la tiene Bernard, la otra es Connells y sigue teniendo otras tres grises y una roja. Sabemos que esa roja seguramente es eh, Ford.
1: No, esa roja es Bernard porque la, la coge y la y la pone en la tablet y se ve que es Bernard. Es que eso es otra movida, lo de las perlas, ¿eh? Porque ¿Seguro? cuando Sí, la, en el plano la que coge y pone es Bernard. Y además no es roja del todo, es como reja y negra. Es, es un poco claro. raro.
0: Es que entonces... La roja eh, es
1: Bernard porque la... Mmm... Pero la el Bernard
0: Bernard no es Arnold ni, ni es...
1: Esa es mi duda, porque... Pare... Es porque que no puede ser... No puede ser, Bernard? ser una mezcla Arnold-Bernard, porque... Por eso Pero es no es la el... bola
0: que lleva Bernard ahora mismo.
1: Puede que no, puede que no.
0: No, no, no puede no, seguro, porque Bernard está por ahí. Y si no uh -huh. hay saltos de tiempo, claro. entendemos que, está, que tiene una bola gris Bernard. Por lo tanto, de cinco bolas hay dos puestas y hay tres androides andando. Es decir... En, en Charlotte no hay bola de las cinco que se sacó, por lo tanto tiene sentido que hiciera una copia de sí misma y la descargara directamente sin bola o que hiciera otra bola de sí misma,
1: uh -huh.
0: ¿entiendes? Sí, sí, o sea que sí, sí. ahora mismo hay una en Conels, eso lo sabemos, no sabemos quién es, pero hay una en Connells de las cinco que habían. Hay otra en Bernard, que tiene que ser gris, porque si es Bernard tiene que ser gris. Y la roja, yo no estoy tan seguro de que sea Bernard. Pero la ponen Pero bueno.
1: en la tablet y sale que es Bernard. A ver, yo es que entiendo que esto es el pasado. Piensa que esto Pero es... sale la foto. Sí. Pero es pues que...
0: entonces a lo mejor no es Bernard.
1: No, yo creo que sí que es Bernard, porque yo creo que esto pasa un poquito antes. Piensa que es justo cuando acaban de salir del parque y acaban de... Acaba de crear esta Charlotte. O sea, esto sí que es el pasado. ¿El qué? La escena que vemos con las bolas es cuando ella activa Pero a Charlotte. Ya le
0: quedan... Le quedan tres bolas, ¿no? Ahí, porque de esas tres bolas, eh, Charlores la, las ve, se las está enseñando Dolores, le dice, mira, salí con esto. Y le enseña tres bolas grises y una roja.
1: Claro, pero tiene sentido, porque esto aún no ha usado a Conels. Entonces, la roja es la es de Bernard, que, no. que la pondrá luego. No, porque esto es en el pasado, Richie. Sí.
0: Esto es al principio. Es
1: sí, esto es al principio de que ella suplanta. Eh, ella aún no ha salido por ahí a, a conquistar el corazón de Liam Dempsey ni a nada. Esto es en el pasado. Entonces eh, le falta una que es la que ha puesto en Charlotte y tiene tres ma eh, negras y una roja. La movida aquí es que en el plano de la final de temporada todas eran grises. Eso es lo que a mí me raya de esta escena. Siguen siendo cinco. Las cuentas me siguen cuadrando porque son la de Charlotte, tres grises y la roja. Eso hacen cinco, vale. Pero porque hay una roja? En el plano del bolso que se ve del final de la segunda temporada son todas grises.
0: Son todas grises, sí, sí. Así que... Tiene cinco grises, pero ¿entonces significa que en ese momento solo tenía una apuesta, que es la de Charlotte?
1: Sí, yo lo entiendo así.
0: O sea, que Bernard no lo había hecho todavía y con él tampoco. Claro. No sé, eso ya me pierdo un poco. ¿Porque estamos seguros de que eso es el pasado?
1: Claro, yo entiendo que es cuando llegan a la casa de Arnold y está poniendo a punto todo el plan. De hecho, diría que esta es la escena... Creo que es la escena precréditos, incluso. O un trozo es en precréditos. Nah, ya no recuerdo bien.
0: No lo sé. Bueno, como... pero ¿por qué dices yo que esto confirmaría hecho... la teoría? De que no, eres? porque claro, yo pensaba que entonces de las cinco bolas tenía gastadas menos de los androides que hay por lo tanto no me salían las cuentas significaría entonces que de las cinco bolas que sacó ninguna está en Charlotte
1: lo que pasa que sí que es verdad que cuando luego los de Delos le dicen a Charlotte que han robado bolas, dicen han robado una madame y eh, historias secundarias o no sé cómo le dice o personajes menores le dice entonces yo entiendo que ninguno de estos es ni Clementine ni Leches. O sea, si han robado historias menores, yo creo que es que habrá cogido rollo el barrendero mmm, random y luego como que ha borrado eso y, y sobre eso está ella escribiendo personajes. Me da a mí la sensación.
0: No lo sé. Pero en cualquier caso, la verdad es que... Toda el, el, la historia de las bolas eh, me tiene bastante sí, comida moral.
1: Hay que algo más vamos a saber, o sea seguro. Pero luego mm -hmm. encima a Charles le pasa algo, ¿no? Porque o sea está ahí haciendo heridas. Eh, yo ahí ya ahí me pierdo un poco de por qué. Pero,
0: a ver, eso hace no es tan eso. extraño, no es tan extraño en el sentido de que ya hemos visto en otras ocasiones que hay androides que rechazan su como su esencia, ¿no? Como su conciencia o que tienen ciertos problemas de auto. De hecho, la misma Dolores al principio tampoco eh, estaba cien cien a gusto con su cuerpo, con su mente y demás. Pero tan... por tanto lavado de cerebro igual que Bernard. Bernard también tiene muchos problemas de, para encajar su personalidad con su cuerpo y demás, supongo que eso, en ese sentido eso no es tan extraño porque es más habitual de lo que parece la cuestión es que si está o sea, en el sentido de que yo creo que intentan hacer una especie de paralelismo entre si tú, por ejemplo, trasplantan tu cerebro a otro cuerpo, al principio te tienes que sentir mal. Incluso hay gente, por ejemplo, que cuando le tienen un accidente y le reconstruyen la cara, tarda mucho en acostumbrarse porque ya no es su cara como él la conoce y se sí. siente como otra persona. Yo creo que están intentando un poco de esa manera humanizar a los androides, haciéndoles sentir eso. Porque al final, si al final se confirma que era una de las bolas, eh, el Charlotte era otra persona. O si es la propia Dolores, como tú dices... Sí. igual, tiene que acostumbrarse a un cuerpo nuevo que no es el suyo. Y eso, a nivel psicológico, aunque seas un androide, pues como que te quiere nos quieren contar que eso también es complicado para ellos.
1: Sí, yo, yo también lo entiendo así. Creo que es la explicación más sencilla, pero que no, no creo que sea otra cosa. Lo que pasa es que raya un poco porque ya dice como dice frases muy confusas dice como que eh, es como si la verdadera Charlotte quisiera apoderarse de este cuerpo y cosas así que te rayan un montón pero es que para mí eso no tendría mucho sentido no que la verdadera Charlotte quisiera eh, coger el cuerpo pues si está muerta o sea no no acabo de de verle el sentido a eso eh, no sé lo que le dice dolores a ella es quizá te estás o sea, como que ella era una, una depredadora, usa esa, ese término, y como que le dice que quizá Charlotte se está identificando demasiado con la Charlotte verdadera y que eso le está trastornando un poco. Y puede que eso es lo que entendamos cuando ella ve en momentos, no sé, ve, ve ese vídeo y todo eso, como que se identifica con ella y como que le crea una confusión psicológica, yo creo. Luego ahí hay, hay varias teorías. Yo, la de que Charlotte está intentando salir... A mí no me cuadra. Yo creo que aquí hay algo de Riboham otra vez. Porque...
0: ¿Cómo que están intentando salir?
1: Sí, o sea, se, yo he entendido como que el cuerpo tiene la esencia de, de Charlotte Hales aún, he leído por ahí. Eso sea, y... no, tiene,
0: no tiene ningún sentido, Pero eso. Yo te digo no teorías, que sentido. por aquí
1: hemos venido a teorizar. Sí, sí.
0: Ya, ya, si no te lo digo a ti. Digo que la teoría no tiene ningún sentido... Porque no tiene ningún, ninguna conexión eh, física ni, claro. ni de ninguna sí, otra manera Sí, que está hablando, de nada
1: Simplemente se asemeja o se el cuerpo entre androides,
0: entre androides todavía me podría cuadrar un poco Es decir, pues, la, tienes el, la esencia de un, o sea el cerebro de un androide Lo metes en otro androide Y el del propio cuerpo te puede intentar Bueno, eso me lo podría creer Pero siendo uno humano y un androide Ni puto sentido tiene eso no, <risa> O sea, no Eso sí que no lo compro para nada porque, porque es que lo veo muy lógico, eh, si me lo quieres plantear como que el androide empieza a tener como algún problema a nivel psicológico de que se ve en el cuerpo de Charlo y entonces como que se condiciona demasiado y todo eso, me parece un poquito pillado, sinceramente, porque es que lo vería como, vamos a ver, siguen siendo androides, ¿sabes? O sea, si precisamente son mejores que los humanos, ese tipo de problemas no lo deberían de tener.
1: Claro, pero ves, Hola. es justo también lo que le dice de Dolores. Le dice algo así como... Porque como que Charlotte dice como que no puede evitarlo. Y Dolores le dice, ¿cómo que no puedes evitarlo? Tú eres... Hablas como ellos y tú no eres como ellos. Y luego otra rayada es que las heridas que se hacen, que son como círculos con líneas, hay gente que está viendo como que fuera eso parecido a las anomalías que salen en la infografía de Rehoban. Y... Ver, eso,
0: eso sí estoy seguro de que eso no es aleatorio Eso está claro sí, o sea, el tipo de ese, herida, ¿no? Esa marca y demás Eso tiene que ser por alguna razón Porque es muy curiosa la, la marca Además se la hace exactamente igual dos veces Una en el pecho, otra en el brazo eh, Eso evidentemente tiene que significar algo Lo de que pueda ser ...por las infografías de Reboham ...puede ser, podría ser... ...es una manera a lo mejor de decirnos... ...que Reboham está intentando piratear a Charlores... ...que eso podría estar guay también... ...pensar que a lo mejor está intentando entrar... ...pero no, no le deja... ...porque no es tan fácil piratear un androide... Y, ...y que por eso... ...tiene estas disfunciones quizá...
1: ...también, mira, no lo había pensado... ...la idea de que esté intentando acceder a Rebohan. ...yo... Mmm, ...aquí hay una teoría que la que tú estás diciendo... ...de lo de los vestidos de los dos colores... Eh, hay una parte en la que se habla de que hay como un universo espejo, ¿no? Dolores se lo dice a Caleb, le dice han creado como un compuesto de ti y, y en, hay un universo espejo entonces yo lo que creo bueno, aquí saltamos un poco al tema de Serac pero yo lo que creo es que Serac eh, o Reboham o como sea que Reboham cada vez lo pronuncio de una manera diferente, pero pues no pasa nada <risa> eh, Igual que vimos... O sea, yo creo que la Warwall, que lo vimos nos estaba dando más información de la que pensábamos. ¿Te acuerdas que vimos lo del de plano que cambiaba cuando toman la conciencia de que es una simulación virtual? Sí, el hecho sí. de que de repente en este mundo nos hayan... O sea, en este universo de, de la serie de Westworld nos hayan dicho que existen las simulaciones virtuales, que Serac puede controlarlas. Yo creo que, en cierta manera, Riboham es muy Matrix en el sentido de que lo que hace puede predecir lo que va a suceder porque lo que hace es que tiene un mundo virtual en el que es donde mete toda esa información como si fueran los SIMS de cada persona y esos SIMS se comportan de una manera porque tienen todos esos datos y como va yeah. a mayor velocidad no, no es que funcione en un mundo en paralelo está pasando a la vez que, que todo esto pero se va sí, como, pero funciona es como cuando rápido, pones
0: en el podcaster pones a, a por dos a la velocidad por dos y que va más rápido ¿no? entonces claro, esa claro.
1: simulación va más rápido y permite tener esas predicciones esa es mi teoría, entonces creo que algo de lo que hemos visto es una simulación virtual y no sé decirte qué, habría que volver a verlo, pero creo que ahí a lo mejor el juego de Charlotte de cuando ella no se siente ella, bueno, podría tener algo por ahí, ¿no? de que una parte es como la Charlotte de verdad en la simulación, pero que falla en cierta manera el sistema o algo porque ya está muerta, yo qué sé, no sé qué pero creo que puede haber un juego de que estemos viendo por un lado la simulación, por otro lado la realidad. A lo mejor los vestidos son una clave en eso, no lo sé. Y otra cosa de que había gente que apostaba por esa teoría es que si te fijas, el vídeo de Charlotte Hales que se graba en La Matanza y manda a su hijo se ve dos veces y es distinto. En una vez es eh, muy corto, le canta la canción y ya está. Y en la segunda vez... Que lo ve Charlores es más largo, le hace una explicación más larga y Charlores llora. Mm. Entonces, mmm, yo creo que esta gente no da puntadas sin hilo. Entonces, a lo mejor eso estamos viendo como dos momentos, uno en la simulación y otro en la realidad. No lo sé, pero esta la tengo muy aún, la tengo muy en bruto todavía, pero creo que por ahí podría haber algo y que, y, y lo vengo a vincular por ese fallo que tiene Charlores. Que puede ser algo de eso, de que de que no está funcionando, no se está comportando como en la simulación decía. Algo así, no sé, es muy rayante, pero algo así.
0: <risa> algo así. Eh, bueno, no sé, de Charlotte, ¿quieres meter alguna cosa más? O pasamos de, de teoría, eh, perdón, de trama.
1: Bueno, con Charlotte al final sí que descubrimos la parte de Serac en paralelo, ¿no? O sea, viene de Charlotte también, pero eh, realmente mmm, descubrimos lo que hemos dicho, ese vacío en la economía, descubrimos que Serac con un montón de pequeñas empresas durante años ha ido haciendo microcompras de acciones de Delos y que ahora ya tiene el 38% de la empresa eh, y, y bueno... Y que ha ido haciendo eso. Y entonces, después descubrimos que Charlotte es una de las espías que tiene Serac dentro de Delos, se comunican con esa, con ese código que son como, eso era muy curioso, ¿no? Eran como una llama, un audio de WhatsApp, pero que realmente cuando se reproducía eran como tonos de teléfono, que era como una contraseña, y entonces sí. es cuando hace la llamada y ya la llevan a, a la casa de Serac. Bueno, a una casa de, controlada por Serac.
0: Eso me rayó un poco porque no sé si eso es lo, lo hace a espaldas de Dolores o Dolores está al tanto. Porque eh, los mensajes esos del móvil los escucha varias veces a lo largo del episodio y los escucha por separado. Que en algún momento te puedes llegar a pensar: que, pues, mensajes privados o, o a lo mejor algo para controlar ella sus, sus, sus nervios o, o algo a nivel psicológico, su ansiedad quizá por los problemas que le está provocando el estar en ese cuerpo. Se pueden hacer muchas eh, apreciaciones respecto a eso, pero luego efectivamente se descubre que es una contraseña para poder comunicarse con Serac. A mí la duda que se me queda es si eso lo hace a espaldas de, de Dolores o no. En principio creo que no, porque claro, yo creo o deduzco que, que eso, en primer lugar, se lo, se lo diría... Eh, a, yo creo que es que ella no sabe a, lo que
1: es ¿eh? primero, yo creo que lo recibe como, como porque no los tiene todos de una vez le van llegando eh, como audios cada vez entonces yo creo que ella mm. no, no, no sabe lo que es, porque de hecho cuando es muy gracioso, este juego de dobles espías, de cuando ella llega y es que en plan ah vale, la espía era yo y ahora tengo que hacer como que sé de qué cojones me están hablando porque es como un, un giro del giro, en plan, ella no es, ella ya se es espía de Dolores en delos y ahora resulta que era espía de Serac, que es como, madre mía.
0: Sí, bueno, también es verdad que puede ser que, que bueno, puede ser no, es verdad que luego lo, lo explican de esa manera, es cierto, y, y entonces significa que Dolores hasta ese momento no sabe nada. Entendemos que Charlores se lo contará después.
1: Después, claro. Yo creo que aún no ha pasado. No creo que tenga motivos para ocultárselo, pero creo que aún no ha pasado. Porque lo último que hablan es o sea, cuando se encuentran en el hotel y le cura las heridas. Eh, Charlores sí que le dice que que ha averiguado el tema de que quiere hacerse con la compañía y que se llama Serac y no sé qué. Que de hecho, de hecho, Dolores le dice, vas a tener como que convencer a la junta y para ello tendrás que visitar a un viejo amigo, que yo creo que sí. se está hablando de que vamos a ver al hombre de negro en el próximo episodio, porque ese viejo amigo de la junta de Delos no puede ser otro que el hombre de negro, que William.
0: Joder, a mí me quedé ahí con ganas porque tenía muchas ganas de ver al personaje y... Y en este episodio al final no nos lo han mostrado, pero tengo muchas ganas de que reaparezca William en la serie y la verdad es que sí, yo también lo primero que pensé fue que sería el hombre de negro fuera del parque, que la verdad es que es lo que te digo, que me apetece mucho ver a, a William fuera del parque, a ver cómo se desenvuelve y cómo, cómo es su vida eh, más allá.
1: Por eso que si le dice eso, le, le cuenta lo que sabe hasta ese punto de la historia. En, como esto pasa, ese encuentro con el seracolograma pasa al final del episodio, entiendo que no se lo ha contado porque aún no lo ha visto, pero yo sí que creo que no se lo va a ocultar, no, no tendría... Mucho sentido. Yo creo que ella está más acojonada porque ve que Serac sabe que las claves de la información de la forja están en la cabeza de Dolores y creo que se acojona no. porque sabe que ellas están en peligro. Lo que refuerza mi teoría de que ella también es Dolores. Porque no solo está preocupada por Dolores sino por sí misma. Que sabe que esas claves claro. las tiene ella.
0: Sí, bueno, también en este episodio, se nos, nos, lo, lo comentabas antes, también nos descubren que Serac tiene esos datos y esas mentes, como por ejemplo la de Maeve que veíamos en el episodio anterior, porque los ha ido comprando. Que no sabíamos si eso los estaba robando o lo estaba adquiriendo de alguna manera fraudulenta o clandestina, pero no, al final eh, se demuestra que simplemente ha ido comprando datos. Que a mí me sorprende que una empresa No, pero yo modelos... creo que el de
1: Maeve no, sea así, no es así. O sea, yo creo que, lo que yo entendí, ¿eh? creo que... Eh... Charlotte Hale, la verdadera, en un momento dado le vende algo de información como toma un, un, una prueba de la información que tienen en la forja de eh, los visitantes. Eso por un lado. Mm. Y ahora este quiere toda la información que es la que le está reclamando a Charlotte Hale, la información de la forja. Y por otro lado, el, el robo de las perlas de los androides creo que lo ha hecho Serac con otra persona, porque de hecho le dice... O sea, porque, de hecho, le dice... No te creas que eres la única espía. Como que hay otro espía.
0: Ah, sí. Entonces, o sea, que esas bolas las consiguió... Las, las bolas de Maeve y el resto las ha conseguido... Las ha robado.
1: Yo creo que las ha robado con otro espío, sí.
0: Hmm, y ser. lo que
1: le está pidiendo a ella es... Que le pase ya toda la información de la forja. Y le dice... Si yo sé que la clave está en Dolores. Y él le dice... Ah, pues tú tienes más información que yo. Y yo mi teoría aquí es que... Eh, será, quiere, por eso te digo lo del universo espejo cuadra muy bien porque él, él podía querer esa información de los visitantes de Westwall para meterlo en ese mundo espejo y tener todas las predicciones mucho más como más afinaditas
0: claro, claro claro. bueno, vamos si quieres saltamos a la, a la trama de Dolores y Caleb que es un poquito más corta que, que estas de la de Charlotte sobre todo eh, y Caleb vemos cómo eh, bueno la escena es la, es la trama como al menos al principio eh, sobre todo con el tema ese de la ambulancia lo que decías al principio que te salen esos policías corruptos que detienen la ambulancia que le empieza a sospechar además ve en su aplicación el infojobs criminal el rico. Eh, que yo también te digo que si eh, está muy guay tener una aplicación que te avisa cuando tú eres la, la, el objetivo claro, <risa> pero entendemos que ahí tú te registras anónimo
1: claro, pero yo creo que tú te registras como anónimo porque al ser delincuente por eso le salta también te digo que si, si le saltan todas las notificaciones de todos los crímenes el móvil no va a tener que parar de vibrar, pero le salta primero cuando él, él sabe que los polis que van a parar son corruptos porque ya le salta en la app que, que, que hay un objetivo en el lugar donde él mismo está eso está muy guay
0: claro. No, y además es que creo que sale, no, no sé si sale, eh... bueno, no, no dicen no, nada, ¿no? De Ciso dolores o la foto, nada, simplemente saben que ahí hay un objetivo.
1: Hay un objetivo, creo que después si sí sale la foto de él, cuando ya está en el hospital con su madre, si sí sabe sí, la de foto Caleb... de que ya le van a buscar a él.
0: Sí, de Caleb sí. Y bueno, eh, bueno, al final se salvan, eh, pues después de toda esa acción vemos, claro, claro la, la cara de, de Caleb, descubriendo que Dolores ni siente ni padece, eh, eh, ni nada por el estilo, es también brutal, ¿eh? Absolutamente brutal. Porque, claro, también en ese sentido, descubrir eh, que existen ese tipo de, de cosas, aunque, bueno, él tampoco tiene todavía muy Yo claro que Yo no qué sé es. si
1: él lo sabe. Yo creo que Hombre, piensa que es que la no hostia. Es...
0: Hostia, pero la, la hostia está hasta el punto de decir, madre mía, estaba sin pulso, esa estaba desangrando y ahora... Carga un tío hacer un con asfixito. un brazo. <risa> <Sí>. <risa> claro. <risa> eh, en realidad algo tienes que pensar eh... ya pero bueno
1: puedes pensar que yo qué sé el asio militar seguro que en el tema militar han hecho superhombres a lo yo qué sé sabes a lo Capitán América puedes pensar algo así bueno no sé desde luego no se lo han dicho lo que es pero está claro que ve que muy normalita no es la muchacha
0: hmm. Bueno, tenemos eh, eso. Al final acaba siendo el, la, el objetivo. Eh, le atrapan, le hacen el, eh, pues el típico interrogatorio amistoso de te voy a tirar por una cornisa. Me encanta el papel del robot George. Qué pena que va a decir hola buenas tardes y se cae.
1: <risa> Qué pena.
0: Ah, <risa> oh, mucha penita, pero dices madre mía para esos rubes. <risa> Pobre robot George. Eh, está muy guay, la verdad. Esa parte está muy chula. Eh, y luego sigue avanzando. Ya
1: tenemos dos. El androide del otro día muerto y el robot George muerto. ¿No ganamos para pa roboticos?
0: Bueno, no pasa nada. Si esto se reponen fácil. También no hay que encariñarse mucho con los robots. Si esto o sea Puedes hacerlo porque luego sacas otro y ya está. no Esto no es como Juego de Tronos. Que una vez muerto, se acabó. <risa> no hay marcha atrás. Eh... Luego seguimos... Eh... Eh, con un cuento de, de Navidad, de Dickens. María.
1: Sí, bueno, esto esto también es una rayada, pero mola bastante porque, ¿sabes el cuento de Navidad donde están los fantasmas que se aparecen mm. con... Ay, no recuerdo el personaje Mr. Scrooge o algo así, ¿era?
0: Scrooge, creo que sí, que era algo así.
1: Y le cuenta ahí el pasado y, el, y cómo sería el futuro. Pues esto es un poco igual, porque Dolores se hace un poco la longa y, bueno, lo salva porque llama a su amigo... ¿Cómo se llama? Collins... Se llama Collins.
0: Sí, Colin, Colin, Collins. Connells, Connells.
1: Connells. Llama a su amigo Connells dice búscame ahí en Insight a este muchacho. Y me encanta que dice lo de el, el, eh, como el la, la estimación de vida. ¿Cómo se dice esto? La. la esperanza, esperanza de, de vida. vida acaba de bajar mm. drásticamente en Insight. <risa> de Caleb Nichols. Y bueno, lo rescata. Muy guay todo. Y entonces dice, bueno, vamos a pasear. Y de repente le lleva primero al pasado, porque le lleva a esa cafetería en el Hostia, que la le vez. cuenta el trauma que tenía, o sea, que, que es donde su madre la abandonó con ocho años durante cinco horas y tiempo después le, le diagnostican con esquizofrenia. Y luego le lleva al futuro y le dice, aquí te vas a suicidar. Entonces ese rollo del paso del futuro es un poco cuento de Navidad. Mm. Pero bueno... Otra referencia friki que a lo mejor no la han hecho intencionada, pero que es divertida. A mí eh, me moló mucho lo de la cafetería porque, porque claro, ahí Caleb se cabrea mucho. Decir, esto ya es pasarse. Esto una cosa son las cookies y esto ya es pasarse.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Es verdad que llega a un punto en el que dicen, vale, una cosa es grabar las contraseñas por defecto en Google eh, y que me podáis espiar el Facebook, el Twitter y todo lo demás... Y otra cosa es que se pasa hasta cómo llevaba los cordones atados cuando tenía ocho años. La verdad es que ahí es verdad que se te tiene que subir un, un, un estremecer por la, por la columna tremendo, ¿eh? Porque es como decir, vamos a ver, pero pero eso, ¿cómo puedes saberlo tú? Es increíble. De hecho, yo ahí sí que es verdad que ahí tuve un momento de decir, pero y eso, ¿cómo lo puede tener Reboam? Porque tampoco lo entiendo claro, muy bien cómo le, es capaz de acceder en la, en la a esos tablet, pensamientos.
1: Le enseña como en la tablet, como una conversación, como que tuvieran micros, no lo sé. En una, eh, hay como en una tablet un documento. Lo que sí que parece que no saben lo de que se vomitó encima. Hay como información ahí que falta, pero sí, no sé exactamente cómo lo han sacado todo. No sé si por... Mmm, no sé, por documentos policiales. Hombre, como que lo han puede que a lo mejor en la terapia
0: todo. que hacía con, un, con, el, con el psicólogo claro. hablara de, ese, de aquello y eso a lo mejor quedara registrado porque porque pues porque pues tengan micros o porque esas eh, terapias se grababan por alguna razón y, y Reoan lo ha, lo ha pirateado o alguna cosa por el
1: estilo. Dolores dice que, que como que cargan toda esa información antes de que estuviera como la ley de privacidad. Que ya para cuando pusieron la ley de privacidad ya como quedaba un poco lo mismo, también te digo, ¿no? Sí. pero
0: la verdad que sí. Pero, pero eso, más, eh, ahí sí sería lo, un un espe
1: lo del universo espejo, es cuando es en este momento en que lo dice, y a mí tiene sentido que es como que carguen toda esa información para ver cómo esas copias se comportan y así predecir cómo lo van a hacer las personas en el, en el mundo real. Y luego, yo no sé si pensaste, a mí me pareció muy guay porque... Esto vuelve a hacer como un paralelismo con humanos y androides, porque si te fijas, a los androides, acuérdate que les ponían como ese punto clave en su trama, que era lo que les definía, ¿no? Eh, yo qué mm. sé, con, con Teddy era proteger a Dolores, con eh, este, el, el... ¡Ay, no me sale el cowboy! El... Aquí.
0: Ah, eh, el escatón.
1: El escatón, el Héctor, Héctor escatón, escatón, era lo del pasado de Isabela, trágico, como que había una una cosa clave que les definía. Y realmente aquí estamos viendo cómo también en los humanos pasa eso, ¿no? como tienen un hecho clave que define toda su vida, más aún con esta máquina que es como que los determina todavía más.
0: Sí, la verdad que sí. La verdad es que todo, todo ese discurso que le hace ahí Dolores explicándole pues eso, que, que todo está como muy eh, calculado y todo el tema de, de, de que va a suicidarse en el puente. La verdad es que en ese momento te tiene te tienen que pegar una follada en el cerebro brutal, pero es súper interesante y en el fondo eso es un poquito lo que te decía antes de que todo ese tipo de cosas parecen muy locas, pero no me parecen tan inverosímiles de pensar. Hombre, lo de que, que puedan calcular si te vas a suicidar o no sí que es un poquito más extremo, ¿vale? Pero sí que existen muchos algoritmos que predicen el tema de la bolsa, por ejemplo, cosas por el estilo. Sí, comportamientos
1: que son... de compra y cosas así.
0: Efectivamente, que son cosas a lo mejor mucho más matemáticas y más mecánicas que no llevan hasta el punto de, de intervenir con las emociones, pero sí que puedes llegar a pensar que puede haber una cosa que analizando... Claro, es que estamos hablando de una base de datos tan gigantesca que es imposible a, imaginarnos eh, a, a lo que se refiere. Lo que aquí nos están intentando explicar es que en un mundo en el que los ordenadores ya caben prácticamente en un, en un teléfono móvil que es muy pequeño, si en esa época ese ordenador es del tamaño de, de una casa lo potente que puede llegar a ser es inconcebible para nuestras mentes a día de hoy por lo tanto es, hay que imaginar la inmensa, la inmensidad de, de, la, de la cantidad de datos que puede llegar a albergar y claro juntando todo eso y haciendo una fórmula increíblemente compleja eh, tenemos Puedes llegar a, a pensar que eso pudiera suceder.
1: Claro, o sea, además es que estamos en el tiempo del big data, todo el mundo con el big data y al final esto va un poco de eso. Y luego también tiene ese punto de crítica social, ¿no? De decir, a ver, obviamente si este chico tiene este tipo de infancia tan traumática, luego con pocos recursos y demás, puedes por un lado invertir en esa en esa clase social baja para revertir esa situación o decir que como va como viene de ahí va a seguir ahí y obviamente si no si no le permites mm, evolucionar en ningún lado obviamente se va a cumplir todo, es la profecía autocumplida además si te fijas en la pantalla esta de, de insight de de Keilet, tampoco de Yuyu, porque pone cosas, si paras la imagen, ves que pone como, no, no debe casarse, eh, no debe tener hijos, eh, bueno. Claro, Dolores claro, le que... claro, para que no tenga una red de apoyo, un acceso a, a lo mejor Eso a otro es. tipo de escala social, eh, nada, le pone, Dolores le dice, no te permitirá nunca ser nada más que soldado o obrero. Y es como tan trágico, no sé, es a tomar por culo la meritocracia. Te dicen que es meritocracia, pero no, que bueno, ya lo hablamos en el primer episodio.
0: Claro, a eso voy. Eh, Vuelve otra vez a esa reflexión de decir, este es el juego, tienes que jugar, pero el juego está trucado. Sí. O sea, al final es, no es que predigan lo que va a pasar. Predice lo que va a pasar según tus emociones y demás, pero al mismo tiempo es que te están conduciendo hacia ese final Exacto. catastrófico, te guste o no. Sí. O sea, si tú quieres este trabajo, no te lo van a dar. Si tú quieres no sé qué, no, porque tienes claro. que seguir este camino. Tú no, claro. te, puedes, eh, no te puedes salir y de decidir por ti mismo. Claro. Al final tienes que decidir todo lo que nosotros te digamos que tienes que decidir. Y nunca eres dueño de tus propias elecciones. Por lo tanto, al final, de por lógica, tienes que acabar eh, en la meta que, que ellos te habían eh, impuesto de alguna manera. O sea que es cierto que eh, todo más o menos encaja perfectamente.
1: Y yo por último, una cosa que no es de este episodio, pero que el otro día me vino a la cabeza, porque claro, con esta serie tenemos tanta información que hay cosas que se nos olvidan, y es la famosísima frase que tuvimos en tantas temporadas, de los placeres violentos, de los placeres violentos poseen finales violentos que es de Shakespeare, pero es que encima es de Romeo y Julieta. O sea, quizá con más razón que nunca nos vayan a hacer en estos personajes un Romeo y Julieta con ese final mm. trágico que podría encajar, que ya teorizamos sobre ello, pero es que me vino a la cabeza que esta frase que se, que se ha repetido tanto en la serie es precisamente de esa obra.
0: Sí, sí, sí. A mí hay otra frase que, bueno, la teníamos reservada para el final, pero es que no puedo evitar comentarla, que es que me encanta, y es que precisamente la frase de, de Caleb que le dice que eres la primera cosa real que me ha pasado en mucho tiempo, es muy curioso, te, viniendo precisamente de Dolores, o sea, viniendo hacia Dolores, es como, convierte un poco lo que no es real en real. Claro.
1: Sí, cuestiona también qué es lo real, ¿no? Porque a lo mejor lo otro eres humano, pero, pero no te están haciendo vivir una vida que sea real para nada. No sé, está, está muy guay. O sea, esa escena te da mucho subidón. Esa escena en el, en el puerto este es muy chula.
0: Claro. Sí, porque al final te está explicando precisamente eso, el decir, o sea, tú me estás mostrando que mi vida no ha significado absolutamente nada y que todo ha sido eh, una farsa, digamos. Tú me has abierto los ojos y esta es la primera cosa que de alguna manera me hace a mí ver la realidad y es muy curioso que eso venga de alguien como Dolores que es un androide que no es una persona claro entonces al final es como ese círculo es super, super o sea es como el, el, el lacito final a toda esta trama de, de abrir los ojos a, al personaje de Caleb, que me parece maravillosa pero sí. absolutamente maravillosa
1: eh... Hemos, tenemos un comentario esta semana. Si quieres, lo leemos ya para terminar. Recordar a uh -huh. todos los oyentes que publicamos con antelación el post en nuestra web, en fansfiction.es. Y allí nos podéis dejar vuestros comentarios para que los leamos en el podcast. Y se ha animado Joatsin que nos dice, magnífico capítulo, probablemente uno de los mejores de la serie. Jugaron con mi mente, pensé que Hale era Clementine, luego Peter Abernathy y terminó siendo Teddy. ¿Y quién sino Teddy podría desarrollar esos conflictos existenciales y sentimentales? Me pregunto cuánto tiempo pasará para que le maten. <ríe> ¡Qué mal! <risa> Dolores es tan inhumanamente bella y letal que cualquier Terminator le daría diarrea de la envidia. Me parece deliciosa la forma de plantear el Matrix Origins al estilo Black Mirror, que ya espero con ansias las absurdas teorías de cómo todas esas sagas futuristas comparten universo. Me gusta cómo se da la relación máquina-humano entre Dolores y Caleb. Hasta me atrevería a aventurar que él la ayuda a redefinir quién es el verdadero enemigo. Espero muchísimo de esta serie que desde la primera temporada se posicionó como favorita incluso frente a Game of Thrones en su mejor época. Mil gracias por el podcast en estos tiempos difíciles, felicitaciones por todos sus éxitos, un saludo desde México lindo y herido. Pues muchas gracias, Joachim, por tu mensaje. Espero que estéis bien por allí, al otro lado del charco, en este momento complicado que nos ha tocado vivir.
0: Pues sí, mucho, mucha fuerza y muchos ánimos para nuestros amigos mexicanos, que nosotros, además, particularmente, María y yo, tenemos mucho cariño a, a México en concreto. Eh, y nada, eh, con esto. ¿Terminamos? ¿No tenemos teorías nuevas para este episodio? ¿Tú tienes alguna teoría que quieras meter sí. en,
1: yo voy a meter en dos. tu
0: recuento? así ¿Ah, Yo es que no sé, yo este episodio no, no tengo ninguna muy clara. De momento, me voy a reservar.
1: Yo voy a meter dos. Una, que dentro de Charlores hay una nueva Dolores, eh, entendida como descendencia de Dolores, que Dolores ha hecho como una hija versionándose a sí misma o poniéndose a sí misma. Y otra, que... Eh, Serac tiene un universo eh, como un mundo espejo virtual, una simulación virtual del mundo eh, que así es como funciona Ribu que es metiendo toda esa información en el mundo espejo para ver, para predecir cómo se van a comportar los humanos en la realidad. Y es más, que la información que quiere de los visitantes de Westworld, de la forja, es para alimentar ese, esa realidad virtual. Hmm. Ahí es, ¿no?
0: sí. Oye, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Habíamos dicho que vamos a hacer teorías un poco más concretas. Son como concretas hemos dicho antes fuera ¿no? de micro, Sí, sí, está, está bien. Estas dos están bien. Vamos a ir a, a, cosas, a cosas demostrables, que luego si no vienen los líos.
1: Richie, si se confirma que Charlotte es como una hija de Charlotte o que lo que quieren explorar es la maternidad, eh, tú pusiste en el episodio 205, pusiste la teoría de que los androides acabarán procreando. Yo no sé si procrear sería la palabra, pero yo te la daría por buena en cualquier caso.
0: Sí, bueno, la cuestión... ...más que procrear... ...yo a lo que me quería... Re ...más bien me quería eh, definir como reproducir... ...simplemente que ellos pudieran hacer... ...otros androides... ...pero que no fueran fabricados... ...no es cuestión de me pongo en una fábrica... ...hago 100 y tan a gusto... ...sino que de alguna manera nacieran de ellos mismos... ...eso es a lo que yo me quería referir. Pues, procrear, entonces ahí
1: va a ser difícil de ver cómo lo... Si sí, tú... porque
0: si es de Dolores... ...si, si en este caso charlores Es una versión de la propia Dolores, sí que cuadra, porque lo que está haciendo es es, es lo que te digo, no, no es... Eh, sí, hay, darle una, a, hay una intención, a en una no es máquina. Un copy
1: paste, copy paste, sí. Hay una claro, intención. ¿no?
0: Incluso aunque lo crees de la nada, como hacen los humanos, que generan los, a los eh, anfitriones, los generan con su propia mentalidad y demás, pero son fabricados. Aquí estoy hablando de crear a alguien a raíz de ti mismo, ¿vale? O sea, alguien que nace de Dolores. Hmm. Alguien que se crea a partir de Dolores. Si en este caso estamos hablando de que es una versión de Dolores distinta, nacida de Dolores, sí que se conseguiría eh, eh, descendencia. Yo con lo, de, con lo de procrear me refería pues, a más o menos eso. Sí, diferenciarlo de construir androides, que no Exacto. es lo mismo. Que, que en no este no caso... tanto el hecho de que ellos inventan una, una maquinaria interior como una especie de útero mecánico en el que pues chingan dos androides y sale un bebé, no, no, no tan así Sí, pero vale. que la
1: diferencia sería, pues no sé no eh, Dolores cuando hizo el primer cuerpo de Charlotte Hells, ahí no estaba procreando, ahí estaba haciendo una herramienta se estaba cambiando el traje ya. y a lo mejor aquí hay una intencionalidad hay una intencionalidad y una relación incluso maternal que es lo que yo estoy viendo en esta teoría, en este episodio Ahí, sería es otra
0: cosa. sacar, sacar una conciencia nueva a partir de otro androide, uh -huh. ¿vale? No crear una nueva una nueva androide, aunque tenga su propia conciencia, porque sí. Porque eso ya lo hacen los humanos. Uh -huh. Entonces, es un poco de la distinción entre crear y... Eh, pff, no sabría cómo definirlo, ¿sabes? Es como... Sí, reproducir que... o, sí, o reproducir. evolucionar o no sé. Sí, pues sí, sí. sí.
1: Bueno, pues nada, me queda muy a gusto, ¿eh? Porque tenía ahí uy, tenía mucha que comentar de la teoría, volver a verlo porque yo lo he visto por segunda vez con esta teoría y es que me ha encajado mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho.
0: Vale, pues sí, a mí la verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho tu teoría y me la, y me la yo también me, me, me sumo, te la apuntas tú porque es tuya eh, o bueno, por lo menos la has descubierto tú, pero yo la verdad es que apostaría en mis dineros por eso, por esa teoría. Ahora es que, de las que pudieran ser, es la que más me gusta. A no ser que salgan con otra distinta que nadie haya pensado y que solo se les haya ocurrido a las mentes brillantes y pensantes de, de Lisa y Jonathan. Pues ahora mismo la que más compraría, seguro. Pues nada señores, con esto nos vamos a ir despidiendo ya esta semana que nos ha dado para bastante como veis este episodio eh, da para mucho y nada eh, la semana que viene ya estamos en el ecuador de la temporada, recordad que esta tercera solo tiene ocho episodios y bueno por lo menos sabemos, eso sí lo podemos confirmar, que la temporada está completa y que se va a emitir por completo, no así pasa con otras series, así que en ese sentido por lo menos estamos tranquilos Pues con esto nos despedimos ya, María eh... Nos vemos la semana que viene y, como siempre, nos despedimos con la, una de las frases del episodio.
1: Te metieron en una caja, Caleb. Decidieron cómo iba a ser tu vida. Hicieron lo mismo conmigo.
0: Dolores.